0: Vážení posluchači podcastu Grow Up, vítáme vás u další epizody a u dalšího rozhovoru s mým vzácným hostem. A moje pozvání dneska do dnešní epizody přijal Jirka Unger, tajemník České evangelikální aliance a zároveň meritní předseda Evropské evangelikální aliance. Jirko, já tě vítám u nás v podcastu.
1: Moc děkuji za pozvání moc se těším rozhovor.
0: Originální rozhovory se zajímavými osobnostmi inspirativní biblická vyučování a skutečné příběhy obyčejných lidí o neobyčejném bohu. Vítejte v podcastu Grow Up! Jirko, Česká evangelikální aliance. Termín, který Možná v běžných církevních kruzích není tak známý. Tak co je Česká evangelikální aliance a jaký je její smysl v České republice?
1: Česká evangelikální aliance vznikla někde v roku 1991 vlastně po návštěvě Johna Stotáka, významného evangelikálního teologa v Čechách, kdy vlastně pozbuzovala církve, zvlášť toho evangelikálního směru, aby víc spolupracovali. A vlastně je to network, síť asi devíti denominací, desítek sborů, velké většiny organizací různého typu křesťanských a jednotlivců, různých odborníků. A vlastně ta vize Uh, aliance uh je vlastně podporovat spolupráci, kde to dává smysl a, a zvlášť spolupráci ze spodu, že nejsme vlastně založený na takovém tom, dejme tomu církevně politickém modelu spolupráce, takové ekumeny z hora, ale, ale vlastně nějaké spolupráce ze spoda, tam, kde to může pomoct, tam, kde se můžeme nějak inspirovat navzájem, tam, kde můžeme otvírat nějaký témata zároveň s velkým jako důrazem na, na misi evangelizaci, společnou modlitbu, dobré vztahy, prostě řešit konfliktuvační nějaký jako jinými způsoby. Takže aliance vlastně jak je jaké místo spolupráce a taky jedna z těch hlavních jako rolí je i být nějakým hlasem toho evangelikálního křesťanství uči jako jiným proudům křesťanství a nějaký uči veřejnosti a, a možná přinášet i nějakou vizi křesťanství, která je založena na evangeliu a velké úctě k písmu.
0: Já jsem zmiňoval, že zároveň si byl dřív předsedou Evropské evangelikální aliance, čili Máme Evropskou evangelikální alianci, zároveň máme i Světové evangelikální alianci. Tak jsou tohleto nějaké varianty téhož, co je v České republice, nebo v čem se liší možná ta práce tady těch nadnárodních aliancí od té České?
1: Tak já jsem vlastně byl prezidentem té Evropské aliance, což vlastně byl předseda správní rady nebo rady Evropské aliance, že jsem nebyl ten výkonný jakoby tajemník Evropské aliance. A v něčem jsou to samozřejmě prostě ty nadnárodní, jako združení těch národních aliancí. Každá má trošku jinou historii a trošku jiný důvod jakoby vzniku. Ta Evropská jo, združuje tajem, z aliance téměř ze všech jako evropských zemí plus Izrael. A přece jenom ten evangelikální hnutí vlastně není hierarchické, není jako jednolité, jako jde napříč těmi denominacemi, jde napříč jako církvemi, ale je to přece nějaké hnutí, které přesto jakoby drží pohromadě nějaké porozumění evangelia, písmu a je docela těžký ho definovat, ale vlastně do velké míry ho definují i kromě těch teologických věcí, je samozřejmě vztahy a nějaké jako porozumění toho, tomu, kdo jsme. A samozřejmě každý ten kontinent má své specifika z hlediska toho, toho evangelikálního hnutí, jeho historie, jeho teologických důrazů, to, co s nimi pán Bůh dělá. Takže třeba ta Evropa je velmi jiná než třeba spojený státy. A, a ta světová aliance zase prostě zastupuje ty stabiliony těch evangelikálů napříč těmi všemi kontinenty. A tam jedna z těch hlavních rolí je především podpora jako náboženské svobody, a nejen pro křesťany, jo, ale vůbec náboženský svobody, to je velký téma. Vždycky bylo i pro evangelikální alianci historicky. Já už tady za Rakouska a šla deputace vlastně z té Evropské aliance nebo z britské tehdy vlastně k císaři jako za, za svobodu právě vyznání pro ty malé, malé jako reformované církve. Že to je nějaký téma, který jako, držíme jako, jako 150 let. Ale jo, na každé té úrovni jsou, jsou agendy, které si, které vlastně ty, jako určuje ta realita jako v těch na těch jednotlivých kontinentech nebo v těch zemích. A i ta Evropa je ohromně jako složitá, ale, ale je to prostě místo, kde se přemýšlí o tom, jak tu spolupráci dělat, a kdo jsme vlastně taky a jak to komunikujeme i vůči jako jiným třeba proudům křesťanství.
0: Tolik asi k těm aliancím zatím. Pojďme teďka blíž ke tvoji osobě. Letos. Jestli jsem dobře napočítal, tak máš 20 leté výročí jako tajemník té České evangelikální aliance. Tak možná jenom věřím tomu, že některým posluchačům se při slovu tajemník vybaví lecos. To je něco tajemného. <laughs> něco tajemného, tak pojď nám tady tu tajemnost trošku osvětlit, co to znamená to slovo tajemník, jaká je tvoje role v alianci.
1: Tak ta moje role, jako my jsme velká organizace, jo? my máme tak asi dva, půl úvazku uh, jako v celé organizaci, jako dlouhodobě. Ale ta moje role je asi jako uh, je samozřejmě jako řídit organizaci jako hlavní, hlavní manažer, ale uh, já jsem vždycky byl spíš takový jako vizionářský vedoucí, který jako sleduje jakoby i trendy, i věci, které. Vlastně je potřeba nějakým způsobem otevřít, nebo, nebo je to nějaká slepá skorna, kterou máme a je potřeba se ji nějak jako věnovat, anebo které, která je nějak strategická i z hlediska toho, jak, jak jako na tom je církev v Čechách. Takže pro mě třeba jedna z těch klíčových rolí je, protože třeba děláme evangelikální forum s evangelikálním teologickým seminářem, je vytvořit nějaký jako bezpečný prostředí, kde můžeme třeba mluvit i o těžkých věcech. Protože to není vždycky úplně jednoduché ani na úrovni sboru, ani na úrovni denominace. Ale jsou, jsou věci, který, o kterých si potřebujeme promluvit a potřebujeme je otevřít, a takže pro mě vytvářet tohle bezpečné prostředí je důležitý. A, a zároveň ale jako solidní prostředí, který jako přemýšlí o těch věcech, které jako nevytváří jenom nějaký akce no má, máme tam hezký vibe a hezky se cítíme, ale kde, kde je nějaký obsah a kde se bavíme o nějakých jako věcech, které uh, nás budou definovat i do budoucna. Jak reagujeme na některé klíčové otázky. Jo. Teď jo, jsme měli témata, jako, které se týkaly jako transhut a homosexuality a dalších věcí a třeba připravujeme materiál, který už máme hotový o domácím násilí a jeho prevenci a řešení v církvi, že to je jedno z třeba z je ohromně vlastně tabulizovaný, protože to manželství pro nás je tak vysoká hodnota, že, že jakoby se do toho nezasahuje nebo se to řeší bebě. V církvi, takže otevíráme i jako bolestivý témat, který je ale ta moje role je vlastně mít ty vztahy napříč, rozvíjet je, hledat ty hledat to, co, kde to má smysl, kde už to třeba smysl nedává, jo, rozjíždět ty některé věci. My jsme na naší budě třeba vzniklo to Združení křesťanských právníků, protože jsem viděl, že, že bylo potřeba jako pozbudit některé ty profesní organizace křesťanský, jo učitelé, další máme Združení křesťanských zdravotníků i Falianci jako členy, protože prostě tak jak generace úplně nových jako lidí, který nějak přemýšlí o tom, jak jako jejich práce a jejich víra vlastně se spojuje. A tak jako vlastně jsem jinak jako iniciátor některých těch věcí plus jakoby posledních deseti letech jsme vlastně investovali do zakládání sboru jeho podpory jako něčeho, kde jsme řekli dobře, pokud jako budeme ty věci dělat tak, jak je děláme doteď, tak aby jsme se dostali na jedno procento té populace jako dejme tomu anglikálních křesťanů, tak by nám to trvalo asi 179 let při současné, jak jsem říkal, dobře, tak můžeme zkusit něco jinak a co by to bylo a vlastně zaměřili jsme se na to oblast třeba zakládání spolu, takže pro mě já jsem vlastně vizionářský vedoucí a zároveň jakoby networker, člověk, který jako rozvíjí ty vztahy a nějak naslouchá i tomu prostředí, co se, co se děje.
0: Já jsem vytáhl z hlubin internetu, ne zubin úplně ne, ale vytáhl jsem vizi, kterou máte definovanou, nebo nějaký moto, to, co, to, co jako čeho. Máte k dispozici, a to je, když to přečtu celý, inspirovat evangelikální křesťany ke sdílení evangelia, službě a spolupráci, aby ty hlasem v dnešní společnosti. A já jsem teďka se rozhodl, že rozdělím ten zbytek rozhovoru do těch tří částí, tak jak možná jsem se sám rozhodl tu vizi vlastně na ty. Tři části rozdělit a rád bych to nějak postupně rozebral, co to jednak pro tebe znamená, jak prakticky třeba i to včera funguje. To znamená ta první část, inspirovat evangelikální křesťany. Tady možná zatím se zdá, že není tolik, co co rozebírat, ale myslím si, že velká otázka a možná si to posluchači kladou už od začátku, když se tady bavíme o České evangelikální alianci, tak co to znamená evangelikální? V čem možná i ten rozdělcová evangelický, co možná lidi znají trošku blíž, tak co to znamená, co to vlastně To je
1: taky velká otázka. Já když jsem nastupoval do aliance, tak ještě se jmenovala Česká evangelická aliance. Tam potom vlastně správní rada vlastně rozhodla o o tom změnu názvu, právě proto, že ten zápas o to slovo evangelický je, je složitý. Historicky, samozřejmě, to je, to je pojem, který tady vzniká v, tom, v, tom, v té prostředí české reformace, jako vlastně s tou slova evangelíní. Co to znamená, že jsme evangelíní křesťané? Jo. Samozřejmě, v tom anglosaském světě to evangelika je jedno slovo. Tam nemají evangeliši a evangelikále, jako to mají v Německu. Takže to slovo samotné jako má velmi složitou, jako i teologickou historii, ale asi ta, ta změna tehda, tehda před těmi asi 19 lety, vlastně nějak vyjadřovala to, že to slovo evangelikání přece jenom odráží to logicky to, co skutečně vnitřně aliance je a to je přece jenom ohromný důraz na, na autoritu písma, která ale zároveň vždycky musí jako být reformovaná v tom smyslu, že se vždycky vracíme k tomu původu. Jo, že i to evangelikální prostředí jako má tendenci se fundamentalizovat někdy do, do jaksi obdivu a kanonizace některé jako historické podoby církve a historické podoby teologie a vlastně spronevěřuje se té hodnotě vlastně vždycky poměřovat i ty, ty naše vlastní, vlastní jako věrouky písmem a, a vlastně zakonzervuje se v nějaké, v nějaké fázi. Jo, ale velký obraz na obrácení, velký důraz na Krista, na kříž, ale vlastně i na tu jako aktivitu ve společnosti. Ale samozřejmě, já jsem na to napsal několik článků o tom, jakým způsobem já rozumím tomu zápasu o to, co to znamená evangelikální a pro mě to znamená opravdu ten zápas o tom, co to znamená být evangelijní církví. Jo, myslím, že evangelikálové se těžko definují jaksi jasnou konfesí. Nemáme jasnou konfesi. Jdeme napříč denominacemi, jdeme napříč jako dějinami. Vlastně se hlásíme jako k, samozřejmě k historické církvi, jako k těm prvním koncilům, ale samozřejmě k reformaci, k těm probuzeneckým hnutím 19. století, kteří do velké míry podobu těch evangelikálních církví, jako i tady, i, i tady v tom našem evropském prostoru. A, ale v zásadě vždycky to byl nějaký jako zápas o to, jak já jsem to někde v tom článku psal svém, jak, jako, jak líp rozumět, jak líp vidět Krista, jak ho líp následovat. A, a, a snažíme se to dělat tak věrně, jak tomu rozumíme, aniž jako z mýho pohledu má smysl se nějak vymezovat vůči těm ostatním konfesím. A, a, ale samozřejmě jsme nějak v proudu ta toho, toho, jako reformované tradice a těch solas, které který, jako samozřejmě te logicky jsou definované. Ale, ale, takže je to, je to velký zápas. Jo? Myslím si, že samozřejmě, já myslím, že třeba ČCE se ulevilo, že jsme se přejmenovali, že to evangelický samozřejmě má původní význam, ano, toho evangelijního, ale v současnosti se spíš jako překládá jako protestant, když do angličtiny jeho několik evangelical, protože prostě ten, ten, ten pojem sám má, má svoji historii a v současnosti velmi služitou historii. Třeba ve Spojených státech, jo, ta, ta, ten příklon části toho evangelikální církve, jako k Trumpovi samozřejmě dává hodně otázek, jako má to ještě smysl, jako držet tuhle kategorii nebo ne. Ale samozřejmě ten, ani ten americký evangelikalismus není, není jednolitý a je tam silný prout, který s tím nesouhlasí a který nechce nechat tuhletu, tohleto jméno vlastně umřít. Jo. A, ale ten evropský evangelikalismus je velmi jiný než ten americký. Mm-hmm. Složitá otázka. Tak se omluvám za dlouhou odpověď.
0: Ne, v pořádku. Ale ještě asi budeme se vyzvat posluchače, aby si udělali sami vlastní research o tom, co to znamená. Ale právě možná bychom dokázali ilustrovat možná blíž to, co si pod tím představit, tak možná by bylo uh, fajn teďka v tuhleto chvíli. Uh, možná opět vyjmenovat, ale představit možná, který církve konkrétně si představit, že jsou součástí toho evangelikálního hnutí. A možná i tak jako říct, jestli to znamená automaticky, že každá protestantská církev je evangelikální církev.
1: To určitě ne, tak samozřejmě ČCE je protestantská církev a, a máme jako nějaké, nějaké členy, který se hlásí k tomu evangelickému proudu, ale tam samozřejmě ten evangelikální směr se do velké míry jako popasovává s dvěma tendencemi protestantismu. Jedna je fundamentalismus a druhá je liberalismus. Jo? A samozřejmě ČCE, dej, dejme tomu, jako myslím si, že jde tím liberálnějším směrem v tom přístupu k písmu. Takže to není samozřejmě automaticky. Ani není automaticky, že celé denominace, jak se by se sami sebe identifikovali jako evangelikální. Ale jako my máme ty, ty denominace, které se hlásí k nám, je třeba Slezská církev evangelická, církev bratrská, apoštovská církev, met baptisté, křesťanské sbory, které vlastně ani nejsou denominací v tom pravém jako, nebo v tom smyslu, a, že ty sbory jsou vlastně nezávislé. E, jo, armáda z pásy, e, máme církev Novou naděje, myslím, Nové naděje, což je jedna z těch novějších jako denominací. Teď doufám, že jsme, jako, křesťanské společenství. E, Takže e, jsou to, je toto to spektrum spektrum. některých církví, které se identifikují urožně jako evangelikální Myslím, že jako třeba CB v tomhle smyslu to má jako svoji ani ne konfesní identitu, ale něco, co je pro něj důležité, jako pro jeho identitu, ale jsou, jsou jiné denominace, které mají tu identitu konfesně, třeba danou, jako luteráni, jako sleskáci dikev, ale přesto vlastně ta sekundární identita, jako evangelikální, jako něco, co vyjadřuje přece jenom jejich jako směřování v tom, v tom, jak si rozumí teologicky ještě, kromě té primární identity, tak je to pro něj důležité. A, a v některých, jako dalších denominacích, to tak není tak, že všichni jsou takový ale, ale třeba pro ně právě to členství v alianci přece jenom představuje to, že se hlásí k nějakému směru, který možná je těžký jako přesně zaškatulkovat, ale přesto tam cítí nějaké jako tu, tu, tu blízkost a tam chtějí spolupracovat a tam jim jde především jako nejen o těch teologických důrazech, ale často i o těch misijních a o těch jako praktických v té praktické spolupráci.
0: Budeme pokročovat do té druhé části, takže uh, inspirovat evangelikální křesťany ke sdílení evangelia, službě a spolupráci. Takže ke sdílení evangelia, službě a spolupráci, tak jaký konkrétní projekty, už si něco zmiňoval, ale můžeme klidně se na ně podívat víc blízka, tak jaký konkrétní projekty ČEA vede nebo je podporuje, aby právě docházelo k tomu naplnění tady toho článku vaší vize.
1: Tak možná jsme na to slovíčko inspiruje, který by na začátku. Jo. Ono, uh, ono se ukazuje, že ty denominace nebo ty církve, které jsou vlastně izolované. jako jo, A jsou tady ty, které jsou naprosto třeba izolovaný, nebo moc ty vztahy jako napříč, jako nemají <laughs> nebo je nechtějí, tak z mého pohledu je tam většinou jako velká stagnace. Právě proto, že se odstřihnou od toho životodárného, co Pán Bůh dělá, jako napříč těmi církvemi. Ja. Takže ta naše role do velké míry je ukázat na to, co Pán Bůh dělá, jako už Církví, jo, co je dobré, co je nosné, co je zajímavý jo, a dá tomu nějaký prostor. A, a Proto třeba i v Anglikální forum děláme tím způsobem, že hledáme to, co vlastně Pán Bůh dělá v těchto vedoucích nebo místech a, a chceme, aby sdíleli tyhle, tyhle ty živé věci. To si myslím, že inspiruje lidi. A taky, že nemusíme objevovat kolo. Jo, těkujeme, že, že spousta věcí už se jako vymyslela, dělá se nějak a takže pro mě je to vytvářet nějaké Já tomu říkám, takové taneční parkety, kde kde prostě lidi přijdou a najednou se tam začne dít něco něco dalšího. Takže já nevím, máme setkání třeba představitelů církví, který není politický v tom smyslu, že řešíme jako vztah ke státu nebo jenom nějakou legislativu, ale vlastně kde, kde i skrz to, že jsme dostali otevření jako ohledně toho, s čím, kdo zápasíme, jak v jak té roli jako obstát, jakoby, jak se modlit jeden za druhý v tomhletom, ale zároveň se dotýkat nějakých jako těžkých věcí. Jo, v poslední době jsme třeba mluvili o, o jako péči, naše zaměstnance jako z církvi a ukazatelé a OHR HR v církvi, jaký, jaký jsme zaměstnavatele. zároveň jsme tam diskutovali i ten model nějaký jako supervizí třeba pro kazatele a jak vlastně to udělat tak dobře vlastně, aby ta prevence nějaké jako vyhoření a toho, že ti kazatelé se třeba cítí osamosení v těch svých rolích a, a s některými dilematy je to fakt těžký. Takže snažíme se hledat jako jo, ale samozřejmě setkávání jako odborů mládeží, jo, setkávání organizací Dělají s dorostem, s organizací. organizací, lidí kolem zakládání sborů, lidí kolem obnovy sborů. Prostě otevíráme jako různé platformy tam, a v tu chvíli, kdy to dává smysl. Jo. Tam někdy, ne, ne vždycky dává spolupráce smysl. Jo. Někdy to přidělává práci a nemá, není v tom ta energie jako jo, v tom smyslu, jako že říká, jo, vlastně chci to, potřebuju to, ale vlastně se něco udržuje jenom proto, aby se to udržovalo, tak to já úplně jako nerad dělám. Ale, ale tam, kde to buduje vztahy, buduje to nějakou důvě- buduje tu komunikaci, sdílí to nějaký zdroje, tak to je nějaká forma jako spolupráce a inspirace, která, která mě jakoby Sedí, kterou se snažíme jak kolem aliance vytvářet, a snad se to ne daří. Člověk. Myslím, že jako proti i některým jiným zemím, si myslím, že tady jsou ty vztahy docela nadstandardní mezi církvemi. Jo, že ta důvěra jakoby se daří držet i napříč tím spektrem letničně, charizmaticko evangelik. Já znám další země, znám, jak to vypadá. Není to vždycky tak jako snadný. A v tomhle tom jsem vlastně rád. Jo. Možná že to je to i tím, že jsme v takovém průšvěhu jako celá církev tady Česká, že jako. Já, ště- ještě, Málo, že nemáme na výběr. No, no, jako, že nemá smysl se, jako, ještě jako, ještě, ještě, jako, samozřejmě, konflikty jsou vždycky a vždycky nějak, jako, budou a a vždycky je to nějaký zápas, ale mám pocit, že v tomhle je to taky zajímavá prostředí, to český prostředí, tím, jak je sekulární, tak vlastně podle mě nás nutí i přemýšlet a dělat nějak ty věci jinak, protože už, jako, se neměli co ztratit, jo, ale, ale, ale je to velmi specifický, protože i a třeba západní Evropa přece jenom ještě žije v tom kristendom. Ta církev je příliš silná na to, aby si kladla některé těžké otázky. Když to my už jsme tak slabí, že nebo slabí, tak prostě jsme tak tam, kde jsme, že už některý začínáme si podle mě klást některé dobré otázky.
0: No, pojďme ještě zpátky ke konkrétní teda pomoci nebo ke konkrétní spolupráci, kterou i třeba, řekněme, někdo z našich posluchačů může využít. Tak zmiňoval si právě třeba síť křesťanských učitelů nebo Združení křesťanských právníků. Tak řekněme, že někdo tedy z našich posluchačů je právě učitel, křesťan, právník, křesťan. Tak s čím konkrétně... Jakoby může přijít, nebo co konkrétně může e, načerpat z toho, co teda čá poskytuje, jak prakticky může ta spolupráce vypadat.
1: Tak jsme u těch dvou sítí je to takový jako typický příklad toho, kde jako jsme něco začali a ono to pak začne žít vlastním životem. Jo, že, že vlastně já jsem začínal ty první setkání e, právníků, a, ale potom vlastně to, to zružení vzniklo jako separátní jako neziskovka, že je teď svým životem, takže jako my neurčujeme to, co, to, co oni dělají, ale, e, ale myslím, že oni mají asi Dvě setkání ročně a vlastně napříč těmi právnickými prof profesemi, jo, jsou tam soudci, jo? tam státní zástupci, jsou tam, jsou tam advokáti, takže pro mě kdokoliv, kdo, kdo studuje práva nebo už je dostudoval, tak ať se podívá na stránky. Já myslím, že ty setkání jsou jakoby velmi zajímavý. Vlastně mě to připrá fascinující, to, jakým způsobem se vírá jako projevuje třeba v tomto v prostředí a, a máme vlastně jakoby některý významně postavený soudce, jsou věřící a je to fascinující se vidět na to, jak to, co to znamená, jo? Luboš třeba. Ne? Petr by nebo další uh, další, jo, i významný jako advokáti. Uh, ale pro mě jako sledovat ty, tyhle ty příběhy je, je vlastně úžasný. Uh, úžasný. A u těch učitelů je to podobně. Jo. Ta síť křesťanských učitelů je teď víc organizačně pod, pod křesťanskou akademii mladých. A my se nějak podíváme na tom rozvoji, částečně na nějakých grantech třeba pro, pro vzdělávání křesťanských učitelů v etické výchově a, a nějakých o dalších věcech. Ale vlastně zatím by Douha skutečně vytvoří nějaké prostředí, které bude pozbuzující i pro, pro ty křesťanské učitele, který. Ono jako udržet si tu vášeň pro ten obor jako není vždycky jednoduchý, jo? jako myslím, to Je to v něčem podobný ty kazatelské práci. A, a je to, jo, takže vytvořit nějaký jako podpůrný, pozbuzující prostředí, který zároveň pozbuzuje, aby, aby lidi tam byli světlem a evangeliem. Ale takže pro nás to bylo jako investovat do těchto těch jako infrastruktury křesťanských, když to řeknu, že ta byla vlastně zničená během toho komunistického režimu. A, a to byla vlastně pasáž jako v té službě Aliance, kde jsme se snažili jako pozbuzovat k tomu, Tohle. Protože když se člověk podívá na to západní Evropu nebo svět, tak tyhle združení jsou tam prostě velmi jako, etablovaná a, a, a vlastně pomáhají jako reflektovat i hájit někdy, někdy třeba u těch zdravotníků. Jo, oni samozřejmě se setkávají třeba s etickýma, jakoby dilematama nebo věcma, který po nich to prostředí chce, takže oni jim dávají nějakou podporu. A u těch právníků třeba tam, jako v těch lidi jsme tady třeba měli ty úprchlíky z Číny nebo to, tak oni. Se fungovali hrozně dobře, jo, že je že, že vlastně obajovali nebo provázeli tím procesem. Takže je vlastně super, že tady jsou. A pod je třeba týden manželství. Já jsem ho spolu zakládal někde před těmi asi jo, 16 lety. A, a jsem jako tiskový mluvčí jeho a jsme to vlastně jedním z partnerů, protože jsme nechtěli, aby to bylo jenom církevní aktivita. Jo. Jsme chtěli, aby to bylo něco, do čeho se může zapojit úplně kdokoliv. A, jo, včetně prostě měst a, a jako sekulárních organizací mateřských center. Jo. Jo, takže to byl pokus, jako, jak nebýt jenom proti něčemu. Jo, to je snadný. Jako, a zvlášť jako, pro evangelikali mám pocit, že my jsme jako, excelentní v tom, jak jako, pořád chceme nějakou jako, uh, jako kulturní válku vést. Mm. Věcem, ale vlastně potom, jako, když je na tvrdý, tak řekněme, co, co teda vlastně pomáhá těm lidem. Jo, a co, co, kde můžeme jako, přinést něco, co je pozitivní. A to byla ta moje motivace a proto vlastně do toho investujeme. A, a chceme, aby se aby prostě předali lidi, který věří, jako, že manželství furt je dobrá věc a furt je to něco, co stojí za to jako, rozvíjet na tom a nějak to slavit. No. A, a že to že nejste úplně mimo, že, jako, že se manželství vlastně líbí přes všechny ty zápasy. <laughs> tak...
0: Je to možná první výzva pro posluchače, ať už jste v jakémkoliv v povolání nebo možná je v nějaké situaci životní, jako je třeba právě manželství, tak zkuste se podívat na web a zjistěte, jestli právě neexistuje nějaká síť, která zdržuje právě i vás možná někam a můžete zjistit, že nejste na, na ty věci sami a že máte podporu, která je dostupná, která je nějaká bezprostřední a že to, co tady Jirka popisoval, můžete využívat, můžete z toho čerpat i vy.
1: Možná k té službě, ale myslím, že v posledních deseti letech vlastně my jsme ty priority viděli jako především v tom zakládání sborů nebo v podpoře v zakládání sboru. Nemyslím, že to je ta jediná věc, kterou Česká církev potřebuje, ale to, co, to, co nás vlastně vedlo k tomu, kromě těch 179 let... let. Tak, tak bylo, že jsme viděli, co to dělá jako v Evropě, pokud církve, denominace nebo ty národy jako investují do zakládání nových zborů. A, a, že vlastně v Evropě téměř neexistuje jako dostoucí denominace, která by nezakládala nové sbory. Já neříkám, že to je všelék a, a ani si nemyslím, že je to pro každého, a, ale má to jako mnoho zajímavých efektů pro církev. Jedna je, jedna je vlastně, že nás to vytrhá jako zlenosti. Jo. Uh, jo, já neříkám, že jsme jako všichni líní, jako církev, ale prostě každý zbor po jako deseti, letech má tendenci se zakřivit do sebe. Jako do potřeb, by lidí, kteří jsou uvnitř a, a vlastně zakládání zboru do velké míry je, je čas, kdy musíte si znova definovat, proč věci děláte. Proč dělám tu církev, jaký dělám, jak ji mám dělat. Jo. A, jakým způsobem vlastně komunikuju s tím nevěřícím prostředím a sdílím ta evangelium. Což často jsou otázky, které se jako přestáváme krásné té chvíli, kdy, kdy nás zahrne ten provoz církevní. Jo, kdy prostě musíme zajistit všechny ty služby, které jsou. A, a, a vlastně já pořád vidím, že to je ohromná výzva, jako jakým způsobem dělat církev, která není jenom jako na papíře otevřená, a nevěřícím, že jako můžou přijít a, a, a můžou představit jako na ty neděle přítelé, která umí žít s nevěřícími a zároveň s díly Evangelium. Jo. A to si myslím, že bez té zkušenosti, kde se to někde, jako ve velkým počtu začíná znova a zkouší se to, tak na to nepřijde úplně, jak ty věci dělat jinak. Zároveň to mobilizuje jako mladí lidi, mladí vedoucí lidi trošku jinýho typu, jako který jako chtějí něco zkusit. A ta církev jako je, je eminentně potřebuje. A, a Takže jako pro mě, to, že jsme tady deset let vytvářeli nějaký prostředí podporující pro pro vlastně tyhle inovátory nebo tyhle lidi, kteří to chtěli zkusit, tak pro mě byla jako dobrá investice a vlastně v poslední době vidíme druhou prioritu a to je celá oblast jako obnovy sborů a to, jakým způsobem jako pomáhat zborům, který se nějak zasekli z nějakého důvodu. A, a, a vlastně potřebují si znova promluvit a znova hledat Boží tvář, znova objevit, že tam Pán Bůh je a, a co asi chce a jaká je ta cesta ven. E, což, protože je spousta zborů, který zápasí. E, zápasí a, a přesto tam Pán Bůh je. A někdy to ani není, není to úplně bez bolesti, ale není to nemožný. Takže to, je, to jsou takové dvě oblasti poslední doby.
0: Určitě můžeme v tuhle chvíli odkázat i na předchozí epizody. Můžete si poslechnout rozhovor s Tomášem Grulichem právě o zakladání sboru nebo i s Pavlem Plochotem o jejich obnově. A teď už ale budeme pokračovat do té třetí části. Takže ještě jednou od začátku inspirovat evangelikální křesťany ke sdílení evangelia, služby a spolupráci a být jejich hlasem v dnešní společnosti. Takže jako v kterých oblastech společnosti chcete být hlasem evangelikálních no
1: tak Já už jsem některé zmiňoval, ale myslím, že z vás třeba to manželství bylo něco, kde jsme se jako pokusili podílet na něčem, co, co přineslo nějaký jako pozitivní hlas. Jo? Protože já jako chápu kulturní válku, chápu, proč lidé mají velkou tendenci jakoby vést ji, a proč jim na tom záleží, jo, na druhou stranu je otázka, jakým způsobem lidem představit Krista v tom nejlepším, co jako přináší a v tom, jak je inspirovat tím dobrým, jo. A tím si řeknou, jo, to je vlastně to, po čem jsem jako celý život toužil, jo. A co vlastně, jo, i u toho manželství to také, je, jo, že lidi, lidi pořád touží po manželství, jo. Ale čím dál méně lidí je schopno i do něj vstupovat tak, aby to nekrachlo. Jo. A, a vlastně nevidějí naději. nevidějí lidi, kteří jako, obstáli v těch věcech i přes různý zápasy. Jo. A není, není to snadné. Ale takže jako v poslední letech my jsme se třeba úplně nevěnovali jako té advokaci nebo tomu lobingu v nějaké legislativě. Naposledy jsme, jsme spíš věnovali třeba té antidiskriminační legislativě, která jako měla velký potenciál potom jako zavřít církvi ústa nebo <laughs> nebo jako dělat velký problémy lidem, který jako odmítnou třeba z důvodu svědomí, poskytovat některý služby nebo jo, tak to, to byla, to si myslím, že je jako velká linie že podle mě nemá smysl udržovat představu, že jsme křesťanská země a že udržíme všechny hodnoty tak, jak jsou, ale myslím, že je důležitý, zvlášť v těch oblastech svobody projevu, svobody svědomí, pokud možno držet, že tohle je nějaká nová linie, nějaký nějaký bitvy o věcích, na kterých záleží. Ale samozřejmě spousta témat se vynořují a v poslední době se zabývám tématem, který jako hýbe spíš západní Evropou, ale samozřejmě spojený státy a Kanada, je, což je zákaz konverzní terapie, jo, kde je velký, velký jako, hnutí uh, za to, aby jako vznikla legislativa za zákaz konverzní terapie, což jsou často jako fakt jako šilný praktiky, které se snaží nějakým způsobem jako předělat lidi samosexuální orientací jako na ty správné muže nebo na ty správné ženy. A nemyslím si, že v Čechách je to nějaký problém, že bych tady jako viděl nějaké iniciativy tohle druhu, ale samozřejmě existují, ale, ale vlastně tím, že se to spojuje ta legislativa třeba ve Francii i se zákazem vlastně jakýkoliv koterapie, která by třeba nepotvrzovala genderovou identitu. Jo. Uh, jo, kterou si to dítě vybere třeba. Jo, tak je to ohromný jakoby, klacek na kohokoliv, kdo vlastně má nějaké pochybnosti třeba ohledně toho, toho to té celé oblasti uh, jakoby toho transprožívání, zvlášť mladých lidí v současnosti. Jo, takže tohle je legislativa, která je potenciálně jako, velmi nebezpečná právě proto, že vlastně je to podrozličovací schopnost těch politiků, že tady najednou uh, s jako jsou případy těch, jako řekně, ty sociální nakažlivosti, kde se tyhle ty věci jako dějí a dějí se v masovém měřítku i tady v Čechách. Takže to je třeba nějaký téma, na kterém jako pracujeme v současnosti, aby jsme byli připraveni na to, až to přijde jako v Čechách. Ale já spíš jsem se teď jako věnoval tomu, jak jako evangelikální hnutí budeme komunikovat o některých těch, těch uživávých otázkách protože já to vidím je důležitý spíš možná dovnitř, cítí takové, jo? myslím, že mladá generace je e, jako mnohem liberálnější v těchto otázkách e, a že generace dejme tomu těch 40 plus a 50 plus, jakože je v iluzi, že ta mladá generace si myslí to co si myslí oni jo? a to tak není. A pokud jako nepřijde, nepřijde nějaká jako biblická, konzervativní, ale přesto jako velmi hluboká informovaná reakce na některé tyhle témata, tak se obávám, že mnohí ty mladí lidi Uh, jako s námi vymetou jako v těle těch věcech. A, a myslím si, že, že proto já jsem teda oslovil třeba Marka Macáka, aby napsal tu knížku o pastoraci homosexuálních lidí jako v církvi, protože jako není problém mít vyjádření jako o tom, co si biblicky a teologicky myslíme jako, a co čemu věříme, že je. Jo, těch tady je, je hodně z, z různých jako směrů, ale to, co mně chybělo a to, co já jsem viděl jako důležitý hlas, jako i dovnitř toho našeho hnutí bylo, vlastně vůbec rozumíme tomu, jako jsou lidi třeba, kteří jako prožívají homosexuální jako orientaci, jsou v církvi, jsou to často církevní děti, který mají za sebou prostě deset let třeba, jako zápasu vnitřního, jako studu, odmítnutí, jako který prožívají vlastně od pána Boha, i když, myslím, že on je neodmítá, jo, ale, ale zápasu je o tom, kdo jsem a, a jakým způsobem vlastně vytváříme jako církev, která, kde lidé jako můžou přijít s zápasy, i když máme konzervativní teologii, jak vlastně můžeme v tom doprovázet, jako co, jak si, jak si rozumět i v tom. A protože tam jsem viděl, že máme hroznou díru, jo? že buď, buď, to jde, buď to je tady politický aktivismus a budeme jako hlavně řešit ty zákony a tak jo, OK, taky chápu, důležitý, ale já jsem zjistil, jak málo vím o těch, o, o těch lidech, jak málo vím o tom, jakým způsobem je doprovázet a inspirovat mě k tomu, aby hledali Pána Boha i přes prostě ten těžký zápas, který je vedou. A takže pro mě je to i jakoby jakým způsobem jako hnutí přemýšlíme o těch věcech a nejenom e, jako jaký politický prohlášník tomu dává. Ale, ale samozřejmě ta legislativa je taky důležitá, a, a, ale je to trošku jiný žánr a někdy nás to odvádí od těch nejpodstatnějších věcech, což jsou vlastně ti lidé. Jo? A, no tak taková dlouhá otázka znovu. Nebo dlouhá odpověď na těžkou otázku. No. Když bych
0: Kdybych se podíval na to, co teďka se popisoval, tak je tam nějaká vnitrocírkevní práce, že budování, řekněme i třeba ty mladé generace uvnitř, ty církve a křesťanů, ale mnohokrát se zmiňovali tu legislativu, tože prostě je tam nějaká politická vůle, prostě teď možná ne tolik třeba v Česku, ale třeba i v jiných státech trošku pomoct třeba i těm politikům v tom získat nějaký jiný pohled, než jaký by třeba měli základní, no nějaký výchozí jejich. Pojďme, ale já to, co se chci zeptat, je vlastně to, možná úplně základ k celému tady tomu tématu a to je, nakolik je vlastně ta politická angažovanost něco, o co by se církev měla snažit. Možná ne, třeba není to tolik patený třeba v Česku, ale tak minimálně jako Evropská evangelikální aliance má mnohem větší snahu tu evropskou politiku někam směřovat. A já jsem, k tady té otázce, já jsem vybral jeden text z Bible, respektive dva, možná tři verše, který, na který chci, aby potom zareagoval a řekl, co si, co si o to myslíš a kde pak je ta rovnováha. Je to první list Petru v druhá kapitola a tady se píše Kvůli pánu se podřizujte veškerému lidskému zřízení, ať už císaři jakožto hlavě státu, nebo těm, které pověřil trestat zločince a odměňovat ty, kdo jednají dobře. Vždyť boží vůle je, abyste svým dobrým jednáním umlčovali hloupé řeči nevědomých. Tak kde je rozdíl mezi tím být podřízený lidskému zřízení jako třeba hlavě státu a umlčování hloupých řečí nevědomých svým dobrým jednáním?
1: Takhle, jako myslím, že církev má za sebou jako 2000 let, eh, eh, jako různých podob politického uspořádání a jako uspořádání vztahu církve a, a té politické moci. A to jako, jak toho, kde respektujeme samozřejmě nějaký jako právní řád a, a jako autoritu státu, a zároveň, kde evangelium a jako je naopak zdrojem druhým jako občanský neposlušnosti, jako vysánej Bonhoeffer, pojď podíl na o jako atentát na Hitlera a, a křesťanů, který se zbouřili jako tým režimu režimům, takže jo, já si myslím, že je složitý jako vykládat tyto texty jako absolutně. Jo, stejně jako ukázání nahoře, a nevím, jako různé jako podoby jako nenásilí, jako nastavit druhou tvář. jako prostě myslím, že se často tyto texty vykládají zákonicky v tom smyslu, že to vytváří nějaký jako nový systém pravidel, který potřebujeme jako, jako držet bez ohledu na nějaký jako kontext a na, na to, co se tím jako myslelo. A myslím, že ani Pavel to tak jako nemyslel, jo. Že, jo, myslím, že to být jako svědectvím tím, jaký, jaký jsem občan, jo, třeba nebo jak jako by se vztahuji učit tam, ale zároveň to neznamenalo, že jo, on sám se snažil respektovat t- i jako využíval ten právní řád, že jo, tehdy, když jako se odvolal k císaři. možná ani nemusel. Jo, ale prostě žil v nějakém uspořádání a, a snažil se jako radit křesťanům, jak v tom fungovat. Jo, ten, to, to by jsme v jiné jiný situaci, jo. ten demokratický režim je, je jiný a ta odpovědnost je na nás všech, jo. Ej, není to, jo, máme mít ten respekt, no, k těm zvoleným, jo, ale ti zvolení, je jako ten zdroj jejich moci není si náboženský v tomto smyslu, jako býval, jo, že král byl prostě hlava pomazaná a ta. Ale, ale je, to, je to věc, kde moc je odvozená vlastně vůle jako lidí a jejich volby a tam vlastně ta odpovědnost jako křesťanů je, je stejná. Jo? To znamená, jakoby je to, je to i o naší angažovanosti a já myslím, že je byl velký tlak na to nebo obecně, jakoby to, co ve Francii tomu říkají laicité, prostě to vytlačení náboženství z toho veřejného prostoru je samozřejmě velká iluze. Ne, nebo iluze toho, že, že, ten lajc, že ten veřejný prostor je prost hodnot a prost světo a prost náboženství. To je své, musím říct, taky ideologie. A myslím, že církev jako nesmí se nechat jako zatlačit do toho, že jsme jenom nějaká privátní záležitost nějakých privátních preferencí, ale že prostě jsme jedním z těch hlasů, který, který nějakým způsobem legitimizuje to, čemu věří a, a má právo ten hlas zvednout, jako všichni ostatní, ale musí ho taky obhájit. A myslím, že to, co je velká chyba církve v současnosti, je, že se snaží obhajovat ty věci blbě, <laughs> že se snaží ty věci obhajovat jako odkazem na na biblické verše a na, a na jako věroučné články naše, ale nikoli jako jako racionální debatou e, nad jako praktickými důvody, proč ty věci třeba můžou být jako blbý nápad, jo, a nevím, příklad, samozřejmě teď se diskutuje, o to mám sexuální manželství a tak, ale to, že, to, že řekneme, že, že je to něco, co stvořil pán Bůh a že to vznikl, je je fajn, jo, ale z sekulárního člověka to, to, to nezajímá, jo, je to něco, co musí, můžeme říct do, do, dovnitř církve jak věříme tomu, co je manželství, jako kde je jeho původ, jaký má vztah jako ty biologické plory muže a ženy a jaký to bude mít dopady, ale musíme vlastně být schopni argumentace, která obstojí v tom veřejném prostoru nějakými racionální argumenty. Takže určitě bych pozval křesťany, ať vstupují do politiky, ať už místní, nebo ty národní, není to jednoduchý prostředí, ale ten, ten, ten druhý pol toho je, že evropská církev podle mě je ve fázi, kde Kde po ohromném vlastně částečně jako úspěšném projektu, kdy církev koexistovala s tou státní mocí a někdy za velkou cenu a a někdy jako v napětí, tak se musí dát velký pozor na to, jakým způsobem používá politickou moc a a zvlášť pokud chce jako prosazovat křesťanské hodnoty silou. Jo, myslím si, že to třeba jakým způsobem skončila jako ta poslední slovenská vláda, kde bylo velký počet jako křesťanů. A, ta, a ona nedojela jenom, nedojela na to, že by tam byli jako nekřesťané, byli tam křesťané, často velmi jako zbožní, ale dojela na neschopnost. A na to, že si myslím, že jsme věřící, takže víme, jak, jak ty věci máme dělat. Jo. Ale, ale my nevíme často. Jo. A často ty malé církve jako nemají dostatek lidí, kteří mají takovou kvalitu, aby dokázali ty věci řídit. A to jenom to, že jsou českní hodní, jako neznamená, že umíme dělat politiku. Ale máme tady samozřejmě, Fiala je, je, je věřící člověk, jo? máme tady řadu politiků, který jako mají za sebou tu hroznou tradici, to křesťanské politiky, nebo ty lidové strany, ale to velké pokušení, jako, kterým řá, částečně evangelikálové, jako taky podléhají, je, že chtějí jako, politickou cestou udržet něco, co říká kristendom, prostě tu křesťanskou společnost, jako, bez toho, že by jsme tady měli ty křesťany. A to si myslím, že je nebezpečný.
0: Jak to konkrétně pak teda vypadá v České republice? Má tady, řekněme, církev nějaký hlas při rozhodování třeba právě politice, případně ČEA, jak často a jak, jak moc může využívat svého postavení?
1: Jako realisticky my nejsme hlas, který by jako rozhodoval o věcech. Jo? A, a popravdě já v posledních letech ani jsem jako neusiloval o to, aby jsme jako byli tenhle typ hlasů. Ono jako řada věcí, pokud se nějaký zákon jako ovlivnit, tak to většinou taky neděláte jenom tak, že, že děláte prohlášení do novin. <laughs> jo, prostě musíte mít nějakou koncepci, musíte to mít dobře otarkomentované, jako setkáváte se s těmi poslanci, snažíte se je přesvědčit o tom, že to, jo, připravujete ty věci. A, a jsou tady věřící politici, jo, samozřejmě katolická církev má řádově větší možnosti, rádově více odborníků, jako který jsou k dispozici. A, a samozřejmě i ten konzervativní jako, směr má řadu těch lidí, kteří jsou schopni ty věci formulovat. Ale já myslím, že jako evangelikále těch lidí máme velmi málo, jako, který, který tohleto dokážou a který tam nějak jako, působí. A, a, ale jako... Jako proto mě osobně třeba rozčílila ta, ta, ta petice Pastor Brothers proti Alianci pro rodinu, když třeba nemusím se vším souhlasit, jak Aliance pro rodinu věci, věci dělá tak, jako by chtít, aby, vlastně dobře, něko, někdo, s kým nesouhlasím, tak vlastně se nemohl podílet ani na různých komisích, ani jako nemohl být jako poradcem nějakého poslance, který z ho vybere, protože mu prostě sedí jako hodnotami nebo něčem. Jo, je, je naprosto šílený nápad, jo, protože tohle je přesně ten byč, který potom se obrátí proti komukolik, jako kdo, kdo tam bude přinášet třeba nějaké jako křesťanské nebo nějaké jiné hodnoty a mají svaté právo nesouhlasit s tím, jak třeba Alipro jako věci dělá, ale pro mě je to zvabilost, jako, jako tím, a tím způsobem ty lidi chtějí umlčet, ať, ať, ať jako přijdou s lepšími myšlenkami, s tím, co skutečně jako pomáhá, ať dělají tu práci, ať ji dělají dobře a odborně, jako, ale, ale myslím si, že tady má být svoboda těch idejí a těch přístupů toho a, a pak ta politika samozřejmě rozhodne, jako, co, co, co ta společnost vlastně chce. Ale no, taky my máme tendenci si vybírat jako jistou agendu jako křesťané. Máme pocit, že, že jako homosexuální manželství je jako důležitější než státní než rozpočet. <laughs> jo, jako, takže ten pohled na tu politiku křesťanskou je, je vlastně hodně zúžený, jako zúžený na eticko-morální témata, ale ta politika je v tom reálu a v tom, v tom množství eh, o, o jako mnoho jiných důležitých tématech, které jako určují tu budoucnost té země, jak obstojíme <laughs> i v těch změnách, které nás čekají a to jsou, eh, to jsou úplně jiné témata často. A přitom máme řadu jako lidí, kteří jsou skvělí, jak jsem říkal o tom soudnictví. Jo? To, ty lidi mají vliv. Jo? A církev není jenom, ten není vliv se ne, ne, měří jenom logistickými jako aktivitami, aktivitami církevních představitelů nebo některých intelektuálů, ale vlastně vlivem toho ohromného množství lidí, kteří jsou světlem v těch oblastech, kde pracují. Jo? Třeba v Bezburu máme ženu, která byla, myslím, docela klíčová v prosazení toho reformy té pěstumské péče. že se vyprázdnily ty dětské domovy a vlastně se zavedla ta pěstonská péče, což bylo ohromný úsilí, jenom tohle to změnit, protože ta rezistence u těch dětských domů byla ohromná, ale aby ty děti šly do rodin, aby ten attachment vlastně tam se nenarušil, aby ty děti na tom byly co nejlíp. A to je ohromná věc. A vlastně někdo o tom neví. Jo. Ale protože tady jsou lidi, jako který jako věří, že je něco dobrý a, a, a nasadějí do toho tu energii a, a často zaplatějí velkou cenu. Ale e, jo, takže já bych chtěl, aby jsme se jako na církev dívali taky jako na společenství lidí, kteří mají ohromnej vliv tam, kde jsou. Jenom to není to, co církev jako má na list svým seznamu jako těch aktivit, hmm.
0: Pomalu uh, budem finišovat, ale mám ještě otázku takovou na tělo. Uh, co by se stalo respektive, o co by podle tebe církev přišla ve chvíli, kdyby přišla o Česko-evangelikální alianci? Kdyby zmizela z povrchu zemského, o co by přišla Česká církev?
1: A to asi musí říct, říct jiný, tak já nevím, já si myslím, že, že jsme jenom malá část toho božího království a toho, co se děje a snažíme se prostě dělat to, co někdy ušetří síly, jo? taky sborům a co nějak jako pozbudí a já si myslím, že jsme nějaký hlas, který ukazuje, že my nejsme takový lůzři ani, jako jako, ani jako církev Česká a mám pocit naopak, že tady je spousta dobrých věcí, jako spousta, jo, protože my dlouhodobě zápasíme s nějakou malomyslností jako církev a možná, že by, kdyby tady nebyla, tak možná, že by některý ta znalost těch dobrých věcí napříč těmi denominacemi a napříč těmi lidmi, a možná některé vztahy by se hůř budovaly, tak to by možná byla největší cena, jako kterou, kterou, ale tak, kdyby nebyla aliance aby si pán něco jiného, jo, to, jo, to, to já si nemyslím, že jsme nenáhraditelní, nebo to, ale vlastně jestli ta oblast, oblast zakládání sboru je něco, co, co jsme se snažili držet jako důležitou věc, Možná nějaké také jako místo, který může přeměšlet o tom, kým chceme být jako evangelikální nutí, Že ten rozhovor je nějaké velmi rozstříštěný nebo ty horizonty jsou docela omezený právě na můj sbor, nebo možná na moji denominaci, ale na to, abych jako viděl jako kým vlastně chceme být, jako co je ta naše identita, než to není jenom, že nejsme katolíci, nebo že nejsme evangelíci, ale, nebo že jsme, ale co vlastně přinášíme, jako co, co prakticky to evangelium pro nás znamená. A, jo, a je možná i nějaký prostor, kde se dá mluvit o těžkých věcech. On je to těžký, jako někdy mluvit o nebezpečných a rozdělujících tématech, takže možná tohle by zmizelo.
0: Máme mezi posluchači lidi, kteří jsou v různých pozicích vedení někde v církvi, ať už jsou to třeba starší vedoucí nebo třeba vedoucí mládeží, dorostu. Samozřejmě spoustu posluchačů třeba teďka nějakou intenzivnější službu nedělá, ale co ty bys takovýmhle lidem vzkázal závěrem, co je podle tebe nějaká nejdůležitější zkušenost, rada, kterou bys chtěla by si lidi odnesli jako závěrečnou myšlenku z toho dnešního podcastu celé epizody.
1: Já si myslím, že to, co nám vlastně chybí jako služebníků, nebo i jako círk částečně, je taková nová fascinace Kristem. Já mám pocit, že že hrozně nedoceňujeme, jak, jako kdo je a co říkal a proč to říkal a jak vlastně přinášel to, co měnilo skutečně lidi jo. a proč to dělat tak, jak to dělá? a já myslím, že potřebujeme i pro nás, jo, i pro naši tu živou víru, jo, jako znova objevit Krista. A možná to zní jako různý kliše, jo, ale já mám pocit, že když svou identitu jako odvozujeme od toho boje jako s těmi nepřáteli nebo oponenty jako víc než od té fascinace Kristem a a tím, jak geniální byl. Jako, no. a, ale jako, kdo je? A tím, jak jsme mu podobní, jako v těch věcech, tak, no, tak je něco špatně. Jo. A tak já bych chtěl jako všem vzkázat, že církev je úžasná. Kristus je pořád stejný. A, že ta naše zvěst je víc než konkurenceschopná. Jo. Že nemůžeme konkurovat tomu světu jako různýma má různýma věcma, ale skutečně tím, co, co je v tom jádru. Jo? A, a myslím, že není nic lepšího. A, a chci říct, že církev, je, i česká církev je úžasná, má spoustu úžasných lidí a díky za tu službu, kterou děláte.
0: Mým dnešním hostem byl tajemník České evangelikální aliance Jirka Unger. Já ti, Jirko, děkuji za tvůj čas, za tvé zkušenosti a přeju samozřejmě spoustu úspěchů i, i v ČA, i dál.
1: Ještě jednou děkuji za pozvání a za... Hezký rozbor.
0: Pokud se vám dnešní epizoda podcastu Grow Up líbila, budeme rádi, když zvážíte sledování našeho instagramového účtu Grow Up Tripolis, případně pokud doporučíte tuto epizodu některému z vašich známých. My se na vás budeme těšit u dalšího podcastu v pondělí a nebo pátek. Nejde se krásně a naslyšenou.